0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: War es wirklich nur der praktische Nutzen, warum Mensch und Tier vor Urzeiten zueinander fanden? Oder verband uns schon von Anfang an eine natürliche, tiefere Beziehung zu unseren Mitgeschöpfen?
2: Tiere, bewusste Wesen, welche diese rätselhafte Existenz mit uns teilen.
3: Die Menschen waren ja damals nicht die Feinde der Wölfe. Wir wissen aus dem Verhältnis der Indigenen, also der, der Ureinwohner von Nordamerika, dass die zumindest eine Wolfs- und Hundekultur war. Ähnlich können wir uns die Kultur vor 30.000 Jahren auch vorstellen. Diese Menschen, die in sehr flachen Hierarchien lebten, sind mit Wölfen intuitiv richtig umgegangen, nämlich ohne viel Druck und konnten mit diesen ja, bald sehr gut sozialisierten Wölfen vermutlich auch jagen. Also wir haben Hinweise, dass Menschen und Wölfe eine Gemeinschaft bildeten, etwa bei der Mammutjagd.
1: Professor Kurt Kotterschall ist Verhaltensbiologe an der Universität Wien und Gründer des Wolfsforschungszentrums, zusammen mit seinen Kolleginnen Friederike Range und Sophia Virani. Das Zentrum liegt in einem Tierpark in Ernstbrunn, 40 Kilometer entfernt von der österreichischen Hauptstadt.
0: Mit den Methoden der vergleichenden Verhaltensforschung will man hier unter anderem herausfinden, wie Wölfe zu Hunden wurden. Und welche Verhaltensweisen und Fähigkeiten Wölfe für den Kontakt mit Menschen prädestinieren.
3: Wenn wir in Richtung experimenteller Archäologie gehen, also wie kann es früher gewesen sein und wie nicht, dann ist es eindeutig unsere Erfahrung und unsere Ergebnisse, dass Wölfe von Haus aus eine hohe Kooperationsbereitschaft, wenn man es richtig macht, mit Menschen mitbringen, dass gut sozialisierte Wölfe genauso aufmerksam und interessiert an uns sind wie unsere Hunde. Also dass Wölfe bereits eine ganze Menge mitbringen an Eigenschaften, die wir glauben, dass sie erst in den Hunden entstanden sind und das ist falsch. Wir haben uns dann sozusagen aus der Wölfen Tierpartner geschaffen, die uns mehr respektieren, die unser Eigentum mehr respektieren, die größere Hemmungen haben, zum Beispiel unsere Kühlschränke zu öffnen etc. als Wölfe, aber sonst hat
1: sich nicht wahnsinnig viel verändert. Hunde waren die ersten domestizierten Tiere überhaupt, deshalb ist ihre Erforschung für grundlegende Erkenntnisse über die Tier-Mensch-Beziehung so wichtig. 17 Wölfe und 20 Mischlingshunde gibt es in Ernstbrunn. Alle diese Tiere wurden von Mitarbeitern mit der Hand aufgezogen.
0: Wölfe wie Hunde leben unter vergleichbaren Bedingungen in Kleingruppen, in weitläufigen bewaldeten Freigehegen hinter hohen Zäunen. Sie haben ständigen Kontakt mit den sie betreuenden Menschen. Das alles dient der Wissenschaft. Wir sind die einzige
3: Institution auf der Welt, die fair den Vergleich anstellen kann zwischen den Leistungen von Wölfen und von Hunden. Und die Unterschiede, die wir finden, ist nicht der große Unterschied, sondern es ist ein Mosaik von kleinen Unterschieden. Dieser Unterschied wurde ja von uns produziert, von uns Menschen, weil Hunde sozusagen an Menschen angepasste Wölfe sind. Und der Unterschied zwischen Wölfen und den heutigen Hunden, das ist
1: Menschen gemacht. Einem dieser Unterschiede ist Kodrschals Student Stefan Stumpfel auf der Spur. Er präsentiert sein Masterprojekt vor den versammelten Studenten und einigen ebenfalls anwesenden Hunden im Seminarraum des Zentrums.
0: Seine Fragestellung, warum heulen Wölfe und warum bellen Hunde? Wölfe bellen nur höchst selten und wenn ja, dann aus ganz anderen Gründen als Hunde. Und Hunde können zwar heulen, tun das aber eher selten. Also ist die Tatsache, dass Hunde bellen, sozusagen menschengemacht.
1: Hunde bellen, wenn sich Menschen nähern, mal freudig, mal warnend, mal ängstlich. Auch diese Hunde hinter dem Zaun im Wolfsforschungszentrum reagieren auf die unbekannte Besucherin. Bellen kann stören, abschrecken, die Besitzer warnen, je nachdem. Fest steht, die Funktion des Hundes als Wächter und Beschützer ist sicher sehr alt und kam besonders mit der Sesshaftwerdung der Menschen zum Tragen, als es nämlich Besitz in Form von Häusern und Herden zu schützen gab, vor anderen Menschen oder Raubtieren, nicht zuletzt vor Wölfen. Diese Fähigkeit schätzt auch Bärbel Kosanke an ihrem Treupudel Alfons. Sie sitzt auf einer Bank an der Berliner Stree.
4: Komm mal her, ich mach's dir ab.
0: Die flauschig-cremefarbene Handvollhund steht auf den Knien der Lehrerin und beobachtet mit braunen Knopfaugen aufmerksam den Uferweg.
4: Und jetzt meldet er sich, weil da ein großer Hund kommt, den er abweisen will. Und interessanterweise,
2: <lacht>
4: obwohl der Hund so klein ist, gehen dann auch die großen Hunde weg. Das ist ganz erstaunlich. Er ist der Hund, der auf uns alle aufpassen muss. Also, wenn ein anderer Hund vorbeikommt und wir hier sitzen, dann beschützt er uns automatisch. Das macht er. Oder wenn bei uns zu Hause an der Wohnungstür jemand ist oder sich der auch nur nähert, ist er der Hund und muss uns Bescheid sagen, so. dann bellt er auch. Er hat da die Verantwortung, weil er der Hund ist.
1: Die im Wolfsforschungszentrum von Menschen aufgezogenen Wölfe befinden sich am anderen Ende des Größenspektrums und sind etliche Kilo schwerer als der kleine Alfons. Kurt Kottreschall geht davon aus, dass auch unsere steinzeitlichen Vorfahren bereits Wölfe und auch andere Wildtiere mit der Hand aufgezogen haben. Ja, dass Menschen, Frauen, junge Wildtiere sogar an der eigenen Brust nährten. Und dabei ging es nicht um den Nutzen, den diese Tiere für den Menschen hatten. Deshalb spricht Kurt Kottreschall von Kumpantieren, die uns durch unser Leben begleiten, im Gegensatz zu Nutztieren, die wir essen oder melken.
0: Das von Kottrischals Vorgänger, dem berühmten Verhaltensforscher Konrad Lorenz, entdeckte Kindchenschema wirkte sicher auch auf die Höhlenbewohner.
1: Dieses Kindchenschema besagt, dass Menschen, aber auch hochentwickelte Tiere, sich kleinen, hilflosen Exemplaren nicht nur der eigenen Art, die bestimmte äußerliche Merkmale wie große Augen und eine übergroße Stirn aufweisen, fürsorglich zuwenden.
0: Deshalb finden wir Menschen, zum Beispiel junge Kätzchen, Hundewelpen oder kleine Eisbären, besonders niedlich. Dabei handelt es sich nicht um Gefühlsduselei, sondern um eine natürliche, instinktive Reaktion. Auf der Seite des Stoffwechsels spielt dabei das Hormon Oxytocin eine Hauptrolle, das im Hypothalamus gebildet wird und Einfluss nimmt auf das vegetative Nervensystem, das vom Willen nicht zu steuern ist. Oxytocin sorgt unter anderem für die enge Bindung von Mutter und Kind oder die Anziehung zwischen Liebespartnern. Deshalb wird es auch als Bindungshormon bezeichnet.
1: Auch diese neueren Erkenntnisse sprechen also dafür, dass es früh zu einem engen Kontakt von Menschen und Wölfen kam. Wölfe mögen auch von sich aus die Nähe der Menschen gesucht haben, die für sie interessante Exkremente oder Essensreste hinterlassen. Innerhalb weniger Wolfsgenerationen kam es, so vermutet Kurt Kottrschall, schon vor über 30.000 Jahren zu einer Selektion auf Zahmheit. Una!
0: Die kanadischen Wölfe Nanook und Una empfangen den Besuch im Gehege fast lautlos. Freudig nach Leckerli schnüffelnd den Professor und die beiden Trainerinnen. Deutlich reservierter die Unbekannte. Nach kurzem Fremdeln ist der Damm gebrochen und rüde Nanook schlabbert der Autorin zur Begrüßung durchs Gesicht. Wölfin Una folgt aufmerksam den Handbewegungen der Trainerin Marianne Heberlein.
2: Für gewisse
1: Tests wollten wir, halt, dass die Wölfe uns zuerst anschauen, dass wir ihnen Signale geben können, wie zum Beispiel blickfolge Als simples Beispiel, wir wollten wissen, ob sie dem menschlichen Blick einfach in die Zerne folgen würden. Die Menschen in der Gruppe machen das reflexartig auch, schauen hin und wollten wissen, funktioniert das zwischen Menschen und Wolf auch für uns ganz, ganz wichtig sind die ganzen medizinischen Kommandos, also dass wir wirklich den Wolf untersuchen können. Ich kann ihn im Bauch festhalten. Jemand kann zum Beispiel Fieber messen, falls er krank wäre.
3: Sie hat sie auf die Seite gelegt nicht? mit dem wolf Kommandos. Genau. So physisch könnte man das nicht erreichen, dann würden würde sie sich wehren.
1: Wenn ich will, dass er sich seitlich hinlegt, kippe ich die Hand so zur Seite.
2: Das sie ist sehen das gar Zeichen. nicht, aber das okay. sind schon so
3: eingespielte Interaktionen. Ja. Sie können immer noch in gescheiten Büchern lesen, Wölfe hören nicht auf ihren Namen, Wölfe sind nicht trainierbar, ist alles Unsinn. Flanker Unsinn.
2: Tiere, bewusste Wesen, welche diese rätselhafte Existenz mit uns teilen. Der Anblick jedes Tiers erfreut mich unmittelbar und mir geht dabei das Herz auf, am meisten der der Hunde und sodann der aller freien Tiere, der Vögel, der Insekten und was es sei.
1: Der Philosoph Arthur Schopenhauer war bekanntlich ein großer Tierfreund und zog die Gesellschaft von Tieren, oft die der Menschen, vor. Besonders liebte er seine Pudel, die er immer auf den Namen Atman taufte. Starb ein Pudel, schaffte er sich den nächsten, möglichst ähnlich Aussehenden an. Atman ist ein Wort auf Sanskrit und bedeutet auf Deutsch »Lebenshauch«. Aber dass Menschen sich zu Tieren hingezogen fühlen, darf nicht als menschenfeindliche Schrulle missverstanden werden. Im Gegenteil.
3: Na, leben mit Kumpantieren ist eine menschliche Universalie. Das haben Jäger und Sammler schon gemacht. Und dass äh, gerade Hunde große soziale Funktionen haben, das ist heute klarer denn je. Je mehr Leute in der Stadt leben, umso mehr Hunde. Natürlich auch Katzen werden gehalten. Auf jeden Fall scheinen gerade Hunde eine große Funktion zu haben, Stadtmenschen in ihren sozialen Bedürfnissen zu
0: erden. Ein wahrhaft menschliches Leben sei ein Leben mit Natur und Tieren, meint Kurt kotreschall in seinem Buch »Einfach beste Freunde«, das den Untertitel trägt »Warum Menschen und andere Tiere einander verstehen.« Menschen holen sich Kanarienvögel nach Hause, um die sie sich kümmern können. Sie halten Stubenkatzen, die für ein bisschen Wildnis in der Wohnung sorgen. Oder schaffen sich einen Hund an, der sie zum gehen nach draußen bringt. Pferde vollbringen Wunder in der Hypotherapie Und Hunde können traumatisierte oder autistische Kinder dazu bringen, sich zu öffnen.
1: Gerade Kinder haben eine spezielle Beziehung zu Tieren. Wer kennt etwa kein Kleinkind, das sich stumm vor Bewunderung oder begeisternd juchzend am Anblick von Tieren erfreut? Seien es nun Stadtspatzen, Kellerasseln oder Schafe. Wie bei dieser Schäferin. Sie steht in einer Gruppe Mutterschafe mit ihren Lämmern und trägt ihren kleinen Sohn auf dem Rücken. Ja. Mhm, er macht auch schon Schafgeräusche. Auch dieses <lacht> Wenn er Schafe sieht,
4: immer erst mal Geräusche. Ja. Ja.
2: Lasset jenes Lamm als Bild seinem Auge vorbeigehen, ihm wie keinem anderen Tiere, nicht wie dem hungrigen, witternden Wolf, nicht wie dem blutleckenden Löwen, nicht wie dem brünstigen Schafmanne, nicht wie jedem anderen Tier, dem das Schaf gleichgültig ist. Das Lamm steht da, ganz wie es sich seinen Sinnen äußert, weiß, sanft. Seine besonnen sich übende Seele sucht ein Merkmal, das Schaf blöket. Sie hat Merkmal gefunden. Dies Blöken, das ihr am stärksten Eindruck macht, das Hervorsprang, am tiefsten Eindrang, bleibt ihr.
0: Der Philosoph Johann Gottfried Herder konstruiert in der Begegnung des Menschen mit dem Schaf eine Urszene der Sprachfindung. Dass er dafür ausgerechnet ein Lamm wählt, den Inbegriff von Sanftmut und Unschuld, ist natürlich kein Zufall. Die menschliche Seele, man kann auch sagen, das Kleinkind das Tierlaute imitiert, wird, so meint Herder, vor allem von dem Klang angesprochen, den das Tier von sich gibt. Das
2: Schaf kommt wieder. Weiß, sanft, Wollicht. Es blögt und nun erkennt sie es wieder. Ha, du bist das Blökende, fühlt sie innerlich. Sie hat es menschlich erkannt, da sie es deutlich, das ist mit einem Merkmal, erkennet und nennet.
1: Der Hund wird in der kindlichen Sprache zum Wauwau, die Kuh zur Muh, das Schaf zum Mäh. Erkennen und Nennen sind zwei grundlegende Schritte des Intellekts, wenn es darum geht, sich in der Umwelt zurechtzufinden. Mit dem kindlichen Wort Mäh für Schaf ist aber noch kein individuelles Exemplar, sondern die Art Schaf gemeint.
0: Wie ist es überhaupt, wenn einem das Tier nicht als einzelnes, unterscheidbares Individuum, sondern in einer großen Menge, etwa als Herde begegnet. Im Schafstall der Schäferin Josephine Heermühlen werden die Tiere geschoren. Auf der einen Seite stehen die Tiere mit Wolle, auf der anderen die ohne Wolle. Wie läuft das zwischen ihr und den Schafen mit dem Erkennen
1: und Nennen? Die kennen mich ja auch, kennen sich auch, also die können ja Gesichter unterscheiden, sich am Gesicht erkennen. Ein paar kenne ich auch persönlich. Ein paar lassen sich auch streicheln. also Und ein paar überhaupt nicht. Sie also sind auch sehr unterschiedlich im Charakter.
4: Schafe, die du persönlich kennst? In den Namen? Hier?
1: Ach, ja, die heißen alle Lotte. Und dann sage ich Lotte zu denen. Ja. Und die kommen und gehen ja auch.
4: Also Ist ja nun mal so. Also eins kenne ich. Das ist aber weiter hinten. Das ist ganz nett. Das läuft mir immer hinterher.
1: <lacht> Das hat auch keinen Namen gekriegt. Das hat eine Nummer. Das habe ich immer 196. Das steht wenigstens auf der Walmart. <lacht>
4: Und hat das von sich aus den Kontakt zu dir aufgenommen?
1: Ja. Das ist immer vorne gelaufen. Gleich da gewesen. Bei Fuß sozusagen. <lacht> Interessant ist, dass nicht sie es ist, die engeren Kontakt zu einzelnen Schafen knüpft, sondern ein einzelnes Schaf die Beziehung zu ihr sucht, also neugieriger und ihr zugewandter ist als die anderen Mitglieder der Herde, sich also bemerkbar macht und sich aus der Masse hervorhebt.
0: Die Schäferin besitzt auch einen Hund, der ihr beim Hüten ihrer Herde hilft. Er hat selbstverständlich einen Namen. Zu ihm hat sie eine viel engere Beziehung als zu den Schafen. Die sind keine Kumpantiere, sondern Nutztiere. Sie lebt vom Verkauf des Fleisches. Das macht die Sache mit dem Benennen schwierig, denn ein Tier, das man benannt hat, das man kennen und lieben gelernt hat, ist schwerer zu töten als ein Teil einer quasi gesichtslosen Masse.
1: Auch hier zeigt sich, dass der Mensch in seiner Hinwendung zur Natur nicht nur auf den materiellen Nutzen aus ist. Kinder, im Grunde alle Menschen, interessieren sich ganz natürlich und sogar in erster Linie für Tiere und die belebte Umwelt.
0: Der berühmte amerikanische Biologe und Ameisenforscher Edward O. Wilson hat diesen Umstand als Biophilie definiert. Er meint damit, die allen Menschen innewohnende Hinwendung zum Leben – und zu lebensähnlichen Vorgängen, um die auch Arthur Schopenhauer wusste, ohne den Begriff zu verwenden. Er schreibt in seinem Hauptwerk »Die Welt« als Wille und Vorstellung.
2: »So wundersam verschieden auch die zahllosen Arten der Tiere sein mögen, so fremd uns auch eine neue, noch nie gesehene Gestalt derselben entgegentritt, so nehmen wir doch vorweg das Innerste ihres Wesens als wohlbekannt, ja uns völlig vertraut an. Wir wissen nämlich, dass das Tier will, sogar auch, was es will, nämlich Dasein, Wohlsein, Leben und Fortpflanzung.
1: Diese Liebe zum Lebendigen ist eine Erfahrungstatsache lässt sich aber inzwischen durch Forschungsergebnisse der Biologie und Neurowissenschaft immer klarer belegen. Im Grunde geht es um Ähnlichkeiten zwischen Tier und Mensch als einer Art unter anderen Arten im Tierreich. Und hier kommen wieder Wölfe und Hunde ins Spiel. Kurt Kottrschall
3: Wenn ich mich heute Dafür interessiere ich, warum Menschen so sind, wie sie sind, muss ich Tierbeziehungen, spezielle Beziehungen zu Hunden mitdenken. Aus diesem Blickwinkel heraus interessiert uns, wie ticken Wölfe, wie organisieren sie ihre Kooperation innerhalb der Gruppe, welche Intelligenzleistungen sind sie fähig. Der Hintergrund ist, dass eben Menschen und Wölfe sehr ähnlich in diesen Dingen sind.
1: Neurowissenschaftler haben inzwischen herausgefunden, dass in der Anatomie des Gehirns erstaunliche Ähnlichkeiten zwischen Menschen und Wölfen bzw. Hunden bestehen und darüber hinaus zwischen Säugetieren und Vögeln überhaupt.
0: Verantwortlich ist vor allem das Stirnhirn, mit dessen Hilfe wir uns Vorstellungen von unserer Umwelt machen und das uns zu sozialem und moralischem Handeln befähigt. Anders als beim vegetativen Nervensystem geht es hier um bewusste und steuerbare Vorgänge. Tierfreunde hören oft den Vorwurf, sie würden ihre Tiere vermenschlichen. Sieht man von einigen Auswüchsen der Tierfreundschaft ab, geschehe dieses Vermenschlichen vollkommen zwangsläufig, meint Kurt Kottrischal.
3: Wenn wir mit unserem Gehirn Wölfe und Hunde vermenschlichen unter Anführungszeichen, dann liegen wir meistens gar nicht so daneben. Daher, nachdem wir wissen, wie das Vermenschlichen der Welt als Aneigungsmechanismus funktioniert auf Seite des Menschen, müssen wir davon ausgehen, dass bei Hunden und Wölfen das ganz ähnlich ist. Nicht? Wölfe werden sich die Welt verwölflichen und Menschen die Welt vermenschlichen. Dass wir trotzdem gut zusammenkommen, liegt daran, dass die wölfische Welt von Haus aus schon sehr menschlich ist und die menschische Welt von Haus aus sehr wölfisch. Also wir haben ein weitgehend identisches soziales Gehirn. Das ist ja auch eine gute Erklärung dafür, dass man mit Tieren wie Hunden nicht nur so etwas Ähnliches leben kann wie Sozialbeziehungen, sondern dass das echte Sozialbeziehungen sind, die wir leben und dass die relativ symmetrisch sein können. Wir missbrauchen mit unserer Zuwendung und unserer Fürsorge Hunde nicht, sondern das ist genau das, was die erwarten. Und das ist aber auch genau das, was wir für den Hunden erwarten, eine gewisse Aufmerksamkeit und eine gewisse Zuwendung. Jetzt. Oh,
4: komm mal her, ich mach's dir
1: Fürsorge, Bindung, Anerkennung sind zentrale Aspekte, die ein Leben mit Tieren lebenswert machen. Wer Tiere in industrielle Massenställe pfercht, unter Ausübung von Zwang dressiert oder in Schlachthöfen Todesängsten aussetzt, fügt dabei nicht nur den Tieren Schaden zu, sondern auch seiner eigenen biophilen, also dem Leben zugewandten, mitfühlenden
0: Seele. Denn die Beziehung zu Tieren ist für Menschen in vielerlei Hinsicht nützlich. Der eigentliche Kern der Tier-Mensch-Beziehung scheint aber da auf, wo es nicht mehr um Zweck oder Nutzen geht. Das erlebt auch Bärbel Kusanke mit ihrem Pudel Alfons.
4: Es gibt auch Momente, wo der einfach nur da steht und guckt und offensichtlich, und das merkt man aber auch, oder ich merke das, da geht es nur darum zu gucken, nur sich gegenseitig in die Augen zu gucken. Man kommt dann so auf eine andere Ebene und nimmt was vom anderen wahr. Das ist so ein Austausch, also eigentlich zweckfrei. Das ist dann nicht so, dass der Futter will oder dass der raus will, sondern es geht nur ums Gucken. So ein Ermessen des anderen Wesens, so eine Wahrnehmung... Davon, dass da ein vollwertiges Gegenüber ist. Und das kriegt man ja sonst im Alltag nicht so mit. Man braucht einen Moment der Ruhe. So was Zweckfreies ist ja selten.
1: Christiane Seiler über die enge Beziehung, die wir Menschen seit jeher mit anderen Tieren haben. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast über die Beziehung Mensch und Tier. Es sprachen Ruth Geiersberger, Andreas Neumann und Heinz Peter. In der Technik war Birgit
0: Vetter, Regie führte Eva Demmelhuber, Redaktion Bernhard Kastner.